0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге «Заповеди сердца» Хавата Левовод, книги рабейны Бахи. Мы находимся с вами на... у нас идет 23 занятие. Врата вторые, раздел 4, 7, 7 мудрость. Видите, все тут очень расписано, все положено. В этой главе, в разделе. В четвертом разделе. Речь идет у нас, идет уже один за другим, уже несколько занятий было. Речь идет о проявлении мудрости Творца в своем творении. И мы его рассмотрели в самых разных видах. Смотрели это в просто в самом творении, как оно устроено в мире в целом. Рассмотрели это проявление в самом человеке с разных сторон. В мире растительном, в мире неживом, в мире живом, в мире животного мира. Шестое проявление – это было на прошлом занятии, мы обсуждали его. Мудрость заключена в познаниях, касающихся всех видов ремесел, работ, искусственных действий. Тоже было слегка удивительно. Сказалось бы, это относится к деятельности самого человека, но прояснили, надеюсь, хорошо выяснили, что это на самом деле все подарок с небес. И вот мы приходим сейчас к седьмому проявлению мудрости. Седьмое из основных проявлений мудрости – это мудрость заключенная в принципах Торы и в ее законах, благодаря которым мы могли бы служить Создателю нашему. Человек ревнивый и их соблюдающий мог бы получить наше уже в этом мире и достойную награду в будущем мире, как сказано в пророке Ишаяу. Слушайте, внимайте мне и вкушайте благо, и пусть насладится туком душа ваша. Преклоните ухо ваше, идите за мной, идите ко мне, слушайте и будете жить, и будет жить душа ваша. Абейну Бахья, он разделяет все проявления мудрости Творца на семь составляющих, как мы с вами уже разбирали. И вот седьмое, после того, как мы уже обратились к вещам очевидным, мудрость Творца проявляется в его творении, в первую очередь вот оно, мир вокруг нас, в самом человеке, природе всех его составляющих и в опосредованной мудрости Творца, выраженная в умении человека управлять этим миром, исследовать его, использовать для своих целей. И вот предлагает нам присмотреться Эктория. вторая, это основа жизни еврея. И если присмотреться к ней, то мы и там найдем мудрость Творца. В каком-то смысле надо, что там видеть в ней. Мудрость Творца, а не человек То есть явно, что это что-то э, нечеловеческое да? То есть нечеловеческое в том понимании Что явно человек подобное э, произведение написать не мог Кстати говоря, эта тема сама по себе тут не является центральной Но если мы уже сказали два слова Действительно, открывая Тору Мы так к ней уже привыкли, что, может быть, не обращая внимания Но если просто прочтем хотя бы начало и там сказано, что сказано. Барышит, баралюки, метоша, майметарь. Сказано, что произошло в творении мира, то это слегка, мягко говоря, удивляет. Если только мы бы, как бы, могли видеть более широкую картину. Что за широкую картину? Тема, откуда появился мир, сотворение мира, эта тема волнует абсолютно всех. Нет ни народа, ни мыслителя, ни все, все, спокон веков. Ну и что мы там находим? Давайте обратимся к источникам, которые они сами утверждают. И, каждый все как-то пытаются описать, говорить, вот как мир, из чего пришел, из какого-то хаоса, а потом были силы какого-то тьмы, а потом силы света, и есть всякие разные эпосы, так их и называют. Дело в том, что они сами называют это эпос Речь идет о разных богах, которые боролись, и сталкивались и рождали других богов и так далее. Появляется идея, да, 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 там у, у китайцев есть инь, янь, это начало мужское, женское, снова сталкиваются, взаимоотношения, которые у них есть. Очень хорошо. Кто-то осмелился написать ясный, четкий порядок, как мир был сотворен? Обратитесь ко всем источникам. Нет. Кто-то осмелился написать что это Бог сотворил, то есть мы знаем, что это Бог сотворил. (смех) От имени Бога это написано, что Он это сотворил. Люди не пишут, если пишут, то как они, или себе присвоят, вот так мне кажется, или говорят, что это приходит из древних источников, каких мы не знаем, из далекой древности пришло нам это знание. Откуда Ну Из далекой древности. Тара, в принципе, она единственный источник, который себя заминировал. Люди, которые более осторожны, они вот так не поступают. Люди вообще так не поступают. Бог мог так поступать, но люди не поступают. Люди, когда, когда пишут, они себя как-то обезопасят. Они не, не будут писать там то, что будет их компрометировать. Они пишут сотворение мира, а потом кто-то придет и скажет, а кто сказал, что это за семь дней произошло, за шесть дней, там на седьмой день там, он, там, там, он, он отдыхал. А может это за 8 дней, а может, это за 3 дня, а может, это вообще было. А, а кто вам сказал? Я не знаю. Это же... А тут такая, видите, вот знаете, худ спая иудит, наглость такая взяли и написали, <смех> прямо, и вот от имени Бога и вот... никто в истории человечества не осмелился подобно писать, потому что это комплектирует XMI. И к тому в голову не пришло бы писать в Торе о том, что соблюдаете 6 лет цикл семилетний, и у вас два года там не будет что есть, но не волнуйтесь, а мы вам пошлем в два раза, в три раза больше в шестой год. Но кто бы это написал? Ведь это тут же можно проверить. Понимаете? Кто бы писал бы все пророчества, которые на, на, содержатся в Торе? Тора содержит множество пророчеств. Протите там, там один за другим. Что будет происходить? И вы придете, они еще не зашли в эту землю? Уже вторы написано в самой Маше Рабейну говорит им: да, вы будете получите, вы войдете в эту землю. Но я знаю, вы там согрешите, и вас выгонят оттуда. И описывает страшные муки, которые там, и предупреждаете их. И может быть все по-другому. Ведь все-все. Точно эти два проклятия, которые описываются там с большими-большими подробностями, они сбываются при разрушении первого храма, второго храма, и прообраз этого у нас мы видим прямо вот в наши дни, с этой катастрофой, которая нас постигает, Прямо как все написано. И написано в тем, и вы, которые приклеены в конечном итоге к Творцу, вы не исчезнете из этого мира. Не исчезнете. Действительно, вопреки всем прогнозам, самое большое чудо, которое есть в этом мире, это существование еврейского народа. По всем Всем, по, по всему пониманию этих исторических процессов. Давайте посмотрим параллельно на все те народы, которые они существовали в момент расцвета еврейского царствования. Расцвет еврейского нового царя Соломона, четыреста да, лет назад, 500 лет назад. Где они, все эти народы? Какие-то мифы остались какие-то. О них мы читаем только в книгах по истории, в музеях. Посмотрите, остались ли какие-то остатки, что-то осталось. Дети народы, да, даже приблизительно ничего нет, не знаем. Ну и как пишут, еврейский народ продолжает жить и видит такой живой, здоровый, такой живучий, как описывают ее самые разные мыслители в наших времен. То есть что мы видим? Мы видим, что Тора, она полна всего, что вызывает большое-большое удивление любого человека, который может присмотреться к ней. Он видит, что это источник, который явно не человеческих рук, он не мог быть написан не с точки зрения пророчеств, которые там есть, как мы говорили. пророчество это основное, что мы должны присмотреться, это основное, что на этих вообще… Ну, нигде такого нету приблизительно. Нету пророчеств, которые пророчествовали тысячелетия назад, и они бы все описаны. И они все сбываются перед нашими глазами. Все уже привыкли, что мы тут живем, верно? Скажите, всего лишь сто лет назад <смех> кому то в голову приходило что в, на территории палестины заброшенном месте где вообще болото расцветет еврейское государство кто то в этом мог даже подумать об этом приблизительно у нас написано вы вернетесь в эту землю и написано что это тут будет государство и написано что у нас же это будет государство не идущее по пути торы все написано откройте все написано, написано это все по крайней мере две лет назад согласно всех мнений Так что это не то, что сказать, все произошло, и тут кто-то, знаете, тихо, спокойно это все записал, знаете, чтобы чтобы это подтвердить постфактум все. Вообще нет, это записано. Мы просто потеряли это чувство, по-видимому, что удивление, того, что тут приехали сюда, вообще существует у нас наше возвращение. То самое возвращение, на которое мы молимся во всех молитвах, чтобы мы наконец, вернулись, Алекцион, Версалим, в, в, в место это, которое вокруг храма. Вот видите, видите, все это осуществилось. Вопреки всем прогнозам, вопреки всему пониманию. Совершенно непонятно, как это происходит, видите, произошло. Нигде мы не находим описание всего исторического процесса, который происходит тысячелетиями во всей истории человечества. Не находим. Где мы ее находим? Вторая описывать. Только присмотреться, присмотреться надо к тому, как описывается вот это духовное развитие всего человечества. Мы пойдем, поймем, как развиваются основные вехи развития человечества в целом. Да, есть такое понятие, «Старая София. История София ⁇ это попытка понять какую-то закономерность развития человечества. Почему именно такие народы вдруг тут они поднимаются, потом опускаются, расцветают, угасают? Появляются истории, все захватывают потом. Одних только в э, музеях слышим. История описывается подробным образом. Казалось бы, то, что ну, а зачем нам все это знать. История с Ишмаэлем – самый подробный образ. История с Исавом – самый подробный образ. Почему эти действующие лица, они вообще нас должны интересовать? Мы должны сконцентрироваться на наших потомках. На, если у нас есть Авраам, если у нас есть Сахак, у нас есть Яков, нет, надо почему-то подробно про Ишмаэля, и плюс еще всякие его, всех его потомков, и перечислить все его имена. Иса, Раша, подробнейшим образом, то же самое, все его потомки, кто вышел из него, все имена, почему? Потому что Тура описывает духовное развитие мира. И это описано тысячелетия, тысячелетия назад. До того, как появляются эти самые духовные проявления Иса и Ишмаэля. Мы знаем, что корень духовный Сала, весь мир христианский, наследие его это, и дом, который исходит от этой Савы, и мир, который ислама, который разделился, весь мир, целый мир в целом, разделился на мир христианский, мир ислама, который, все это исходит из и, и, Торы, из иудаизма. Он точно намекнут в мир ислама, намекнут в все, что написано по поводу Ишмаэля и кто прослеживает то, что там написывает, и то, что описывает наша устная Тора про и про Ишмаэля, это та история человечества, которую мы видим. Единственное, что в те древние времена, представьте себе, человек, мы сидим, обсуждаем эту тему, а <режит> речь идет, я знаю, примерно, тысячу лет назад, две тысячи лет назад. Ислама даже приблизительно не, <режит> не было даже намека на это. А там вот все про Ишмаэль. Пришло время, то, что было приготовлено, вышло из потенциала в свою явную форму. И реализ... А корень Ишмеля реализовался в, в исламе. То же самое, а духовный корень Исава реализовался в появлении христианства. По-видимому, сколько мы с вами бы не писали бы произведений, эпосов, не знаю не знаю чего, попыток, как я знаю, осмыслить мир. нету мы не видим, не встречаем нигде подобного, ну, ни в каких источниках, которые есть вокруг нас. По-моему, если я не ошибаюсь, Будда не, хотел принимать, Будда не хотел принимать женщин в буддизм. Он сказал, что если примем, то он просуществует всего 500 лет. <существует> <существует> Лжепророк. У нас бы его бы побили бы. Единственное, что умер уже, не побили бы, чтобы <существует> было проверено. Но явно лжепророчество. пророчество да? Буддин существует до, до сегодняшнего дня. Я уже не буду говорить про других, чтобы никого тут не обижать, потому что, знаете, большие проблемы в прямом эфире. Обращение к Торе раскрывает нам Творца самого. Там, он все описывает, а там, что значит мудрость Творца. Что значит мудрость Творца? Человек не может такой написать. Надеюсь, все это знаете, все эти источники, которые которые они взяли. В Торе сказано много, что, что ну, 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 не надо говорить. Зачем вы так говорите? Зачем себя это скомпрометируете? Зачем? Зачем? Писано, написано, написаны все эти вот эти э, признаки кошерности. Все эти знания. Ну, уже описали. И вдруг конкретно выделяют четыре животных, у которых только один признак кошерности, а не два, как должно быть. То есть Тора уверена, что в мире есть четыре, только четыре нет других. Чем это делать сейчас? Все. Пройдут проверят, тут же зоологи, тут же все рунутся это проверять. Значит, <смех> проверять. пожалуйста, проверять в Рыбы, тоже же самое. Есть признаки кошерности рыбы. Есть это каскестит, это должно быть у нее и хвост, и эти какие-то плавники. И должна быть чешуя. Да. Это кошерные признаки, кошерных животных, которые есть. Мы видим, что в мире это все тут же кто то найдет а вот есть исключение какой то из правил, где то находит потом выясняется что на самом деле это не так кто хочет разобраться в запросе должен исследовать до конца но мы видим что рыбу уже сколько она ну, уже когда это было сказано и до нашего времени уже, всех рыб уже можно было уже более не менее выловить более не менее и мы видим что это правило соблюдается есть много что написано в торе которое бы просто не вкусный Торе. Книги «Зор», которая тоже, книга «Зор», она, 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 она в явной форме говорит о том, что Земля круглая, и что когда тут день, то там ночь, и там люди сходят по другую сторону, точно так как ходят по эту сторону, еще до Колумба, до открытия Америки, до всего прочего, до когда вообще знали, что это, когда еще думали, что Земля плоская, все это написано там. Знали точный лунный цикл обращения, который вычислен сейчас современными способами и выясняется что подсчет, который у нас есть он до четвертого или пятого знака совпадает точно точно с вычислениями которые проделали ученые нас и целый список я просто уже это наверняка вы много раз слышали все это читали я не, просто к этому не хочу даже обращаться то давайте теперь вернемся снова снова к тексту и снова давайте прощем значит Седьмой из основных проявлений мудрости. Эта мудрость заключена в принципах Торы и ее законах, благодаря которым мы можем служить создателем нашему. Человек, ревнимым соблюдающим, мы бы получить наслаждение уже в этом мире, и он в высшем мире. О, это тема. Давайте как-то... Скажем, ее коротко. Одно дело, мы берем Тору, понимаем, что это не человеческий источник, это невозможно это описать и все это предвидеть, это иметь возможность последовательно изложить содержание развития всего мира. Тора это, в принципе, это желание Творца. Оно изложено там в самом в такой явной, а с другой стороны завуалированной форме. Там желание Творца. Там есть описание, которое нам оно непонятно. Что значит непонятно? Оно непонятно внешнему, поверхностному взгляду. Но только чуть-чуть всмотрись, чуть-чуть начинай искать, чуть-чуть копаться, стараться понять, логически мыслить. И вдруг оттуда выходит то, что даже вы не представляли. Там находятся все рекомендации для жизни человека. Тора – это гора А От слова «тора» от слова Ура. Что такое а Инструкция по-простому. Если есть Творец и есть Творение – то он это творение сотворил для определенной цели. Иначе это не творение. Теперь, если он сотворил для определенной цели, значит, он должен был дать ему какую-то инструкцию для исполнения этой цели. Поэтому любой прибор, который мы сейчас покупаем, он всегда идет с инструкцией по эксплуатации, чтобы он мог служить той цели, для которой его произвели. Верно? Так и тут. Сотворили человека. Ему нужна какая-то инструкция по эксплуатации, чтобы он мог достичь цели своего существования. Тура это ура. Тура это инструкция в эксплуатации. Заодно в ней написано многое другое, что когда мы смотрим в ней, понимаем, что это не человеческий источник, что это что-то сверху, которое можно было написать. Мы видим там колоссальную мудрость, которая только творец мог ее там изложить. Это как бы попутно, но основное тура это ура, а, Тора – это источник, который нам ясно, четко указывает, как жить. И вот тут тема на вай 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 Только скажем. ее. Как жить? На самом деле это вопрос, который больше всего волнует человека. В самых древних времен, еще первые философы, спрашивали не только, что есть жизнь, а их просто интересовал очень правильный вопрос: как, как жить? И каждый из нас, может быть, не, не в такой явной форме может это сформулировать. Но Его больше всего это волнует. Утром встаем. И на самом деле это основной вопрос, который у нас есть, как жить. Не вопрос, чем себя занять. Обстоятельства жизни навязывают нам. А в принципе все эти обстоятельства жизни, которые нам навязали определенный порядок дня. Я утром встану, я встречусь со своей семьей, жена, муж, дети. После этого я займусь собой, после этого я поем, после этого я поеду на работу, по дороге общественного транспорта, я приезжаю на работу, там есть сотрудники, там есть начальник, там есть моя работа, там есть моя, знаю, мои мысли, разговоры и так далее, и так далее, и до последняя последней ночи. Как я это все проживаю? На каждом этапе я могу создать такое с утра. А? С утра. Со всеми можно со всеми, со всеми сцепиться, можно со всеми. во есть люди, которые с утра начинают нервничать. У них, знаете, такое нормальное состояние, только когда нервничают. Вот выпьют, проходят. А потом снова когда то после времени. или просто начинают кого-то искать. Это агрессивность, или еще что-то наступает, или, или какая-то апатия, или вообще все плохо. Или наоборот, какой-то, а сегодня все хорошо. И так, и так, и так, Пш, туда, сюда, все непонятно. Как жить? Как же? Что нормально, что ненормально? Есть какие-то критерии, кто-то знает? Как разговаривать между людьми? Что является... Ну, и спросила Кроха. Ну, что такое хорошо, а что такое плохо? Действительно, что такое хорошо, что такое плохо? Кто-то знает какие-то критерии? Каждый знает, он знает. Конечно, знает, еще как. По то, что я делаю, это хорошо. <смех> а то, что вы мне говор... обо мне говорите, вот это плохо. <смех> это не так. <смех> Каждый находится в центре координат, он пуп земли, от него и дальше. А есть какие-то критерии более такие, знаете, общие, которые для всего человечества, для всех нас. Как надо жить? Что правильно, что да, что нет. А можно так поступить, а можно так поступить? А ему можно сказать, а ему нет. А вот если сталкиваемся с тысячами ситуаций. Не в день, но на протяжении нашей жизни, когда нам нужно решить, даже для людей спокойных таких, знаете, которые не нервничают, спокойных таких, которые не впутываются в конфликты, им все равно жизнь обязательно их поставит в ситуацию, где им надо что-то решить, и они не знают, правильно они поступают или нет. Каким человек должен быть? Какие качества у него, они хорошие? Такие плохие? Что есть добро, что есть зло. И в самом человеке. Естественно, каждый человек скажет, я хороший, да, потом, все плохие, а я хороший. Тем не менее, давайте разложим на составляющие. Это хорошее, это плохое. Так вот, как это неудивительно, как это неудивительно, Тара дает нам совершенно ясные критерии, что такое хорошо и что такое плохо. Когда мы это учим из самой Тары, то мы понимаем, что... Речь идет о источнике универсальном, абсолютном. То есть речь идет о понятии, что такое абсолютное добро и что такое абсолютное зло. Поэтому у нас нет в этом каких-то сомнений, у нас есть четкий ориентир. Поэтому и сказано, что человек, который живет согласно Торы, подчеркиваю, есть, 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 есть много людей, которые они являются религиозными. Но это еще не значит, что они живут действительно согласно Торы. Есть которые соблюдают то, что написано в Торе. Почему? Соблюдает? Почему так им нравится? Так это подходит. Так, так они привыкли. Так они привыкли. И с, порой с, с, с детства привыкли. Я ни о чем больше не думаю. Для меня это подходит. Но в целом человек, если он сматывается, то он, он не знает, почему он долго. Как должен себя вести? Как человек должен себя вести во всех ситуациях? Как должен себя вести? Кто живет по торе? Прощаюсь снова. Кто живет действительно по торе? Всех тех сомнений, всех тех постоянных, постоянных э, переживаний, постоянных состояний стресса, состояния сомнений, в котором человек может находиться, который довести его может до, до, до чуть ли не до дурдома, у него просто нет. Кто живет в мире Торе? Он живет в ясном мире. Ясном мире, только надо его прояснить. Верно? Надо, надо много учить Тору, надо много выяснять, прояснять, спрашивать, быть человеком скромным. Но Это можно понять и прояснить. А если сам не понимаешь, ну, есть раввин, кто над тобой, кто, кто это больше вложил, больше понимает, более чисто. Восприятие более чисто. Он вам ответит. Значит, у нас Тора, она создает для человека условия для очень такой э, здоровой, душевной жизни. В принципе, человек, который живет по Торе, то есть снова подчеркиваем, который действительно живет по торе, он должен быть здоровым душевным человеком. То есть есть в каком-то смысле некая э, карта человеческой души, есть карта каких-то э, всех возможных э, э, отношений с, э, по отношению к другим людям, по отношению к событиям и так далее. И настолько, насколько человек он соответствует этому карте, это, этим, это, этой схеме, которая она есть, которая есть и до настолько он близок к идеалу, который Творец хотел, чтобы человек был. Тут же люди скажут: "А, вы хотите, чтобы мы были роботы? А так мы будем точно как это. А, вы хотите, чтобы у нас вообще вообще ничего внутри не было, боже, не спешите. Это..." Желание, то есть то, что мы описываем, то раура, а, то это инструкция, то ра дает нам четкую рекомендацию, дает четкое понимание, что есть добро, что есть зло. Действительно, все это есть. И к этому надо стремиться. Ну что, видите, мы же не родились точно по этой карте. Мы родились не так. И как тора описывает человека, который родился? РПР дикий осленок. <breathe> он вообще в другом месте, но он, 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 он исходные его данные они как раз с точностью наоборот от всей этой карты чуть ли а почему это так а потому что жизнь для человека как мы говорили должна быть сцена на которой его потенциальные возможности могут быть реализованы реализуется или нет ну, в этой точке находится свобода выбора там все и находится то есть человек должен пройти эту жизнь как от состояния дикого сленка чуть ли не вот прям как и сказано и стать в конце жизни ангелом. А это как раз ангел, это и есть точно то, что мы сейчас сказали. По схеме в истории. Что внутри, как правильно воспринимать мир. Первое правильное мировоззрение. Правильная пропорция использования воображения. Правильная точная карта всех человеческих качеств. Сколько нужно иметь гнева и в каком месте. И не более, и не менее. Если есть зависть. Кто какая, какая да, какая нет, какой пропорции, сколько должно быть добра, сколько должно быть милосердия, сколько... и так далее. Это целая, целая карта. телесное вожделение, оно должно поддерживать нам наш организм, без него человек бы не жил бы. Но снова дается очень четкие и ясные границы. Отсюда и до отсюда это принесет вам добро. Отсюда и дальше, до бабочка, принесет вам зло. Ясно и очевидно. Все люди, которые в больнице находятся, они там это хорошо осознают. Вот. как правило, все из этого исходит изначально не очень удачного потребления еды, чрезмерно. И так во всем, что есть. Так во всем, что есть. Есть, есть ясная, четкая картина мира и человека, каким это должно быть. И вся жизнь человека это постепенно, постепенно, это борьба, постепенная борьба за то, чтобы мы знали, куда идти. Поэтому мы какие тут роботы, мы как раз и есть люди. Мы не ангелы, а, мы не родились ангелами, мы не животные. Но нас, нас поместили между двумя этими состояниями, между животными и ангелом, что мы бы мы мы мы. Это и есть человек, это и есть определение человека, который всю жизнь карабкается, чтобы стать ангелом. Всю жизнь он пытается и точно потор идти, чтобы, чтобы дойти до состояния, точно исполнить, что Творец от нас хотел изначально, сотворил он нас. Что Он хочет от нас? Будь человеком! А что такое человек? Человеком это человек, который пытается всю свою жизнь добиться, достичь идеала человеческого, но не того, который сам себе человек придумал. Меняется поколение, меняется идеал. А того универсального, который находится один раз тысячелетия, ничего не меняется, ничего, ничего не меняется. Три тысячи лет назад, две тысячи лет назад, тысячу лет назад, сейчас все то же самое. Кстати, тоже обратите внимание, тоже это удивительный факт сам по себе о том, что все ценности, которые описаны в Торе, которые обсуждаются, они не приходящие, они, 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 они были актуальны и тысячелетия назад, и они точно так же актуальны сейчас. Все, все эти вопросы отношения между людьми, отношения. Все, все, все. Эти митцвоты, они, они все актуальны сейчас, точно так же, как были актуальны. Ничего не изменилось. Весь мир прогресс. там, Все время говорят прогресс, прогресс. У нас ничего не меняется. То есть Тара дана один раз и дана на все тысячелетия, до конца. до конца. И Иди знаешь, что еще придумают. Ничего на нас это не влияет. Ничего блять? Тара дана на все, на все тысячелетия. В скобках заметим тоже интересный факт. Интересный факт. Ведь, ведь только в идуизме есть вот эти какие-то строгие правила, вот и не делай. Да. И не просто так. Ты 65 затповедей не делай. Ну, найдите мне у кого не делай. Ну, найдите, найдите у кого с такой скупорлезностью запрещено это, и это, и это, и это. Кроме тех, которые нас все это переняли. Да, не надо так сказать, это уже другое. В мире сам человек до этого не додумается. Наоборот, там что-то такое. Может быть, если польза приносит, то да, но есть вещи, которые нам не ешь, это нельзя, это не стоит. Не говори, это не делай, это не делай. Чего, почему, почему? Есть есть так много этих запретных заповедей есть других повелительных заповедей сколько они есть есть как бы какая то такая сеть которая так сказать, не пропускает многое что есть из жизни это да это нет это контролирует. какой то и что мы видим проходит много времени проходит много времени и все это, все это актуально ничего не меняется появляются новые какие то новшества в этом мире появляются какие то вопросы у нас суббота она, она генерирует огромное количество исследований в самых различных областях, чтобы понять, если это запрещено в субботу или это разрешено в субботу. Интересное дело. А, а, а кто изучает законы субботы, он просто удивится, ведь они выражаются простым языком, доступно каждому человеку. Но за каждым из них есть какой-то духовный прообраз, который он, как знаете, как, как схема, которая, которая она работает в, в любое время, На нее вы можете, из нее вы можете выучить что угодно. Во времена, я знаю, когда Тора была дана, а не было электричества, пришло электричество, надо решить, можно электричество, а эту субботу можно и нельзя. а? Можно или нельзя? Пожалуйста, открываем все законы, которые 39 запретных, и начинаем разбирать, какая электричество, оно соотносится с какой из запретных работ. Да или нет? Ну. Пожалуйста, я всякий раз. Как это понять? Как это, как это... Мы видим, что в Торе это уже есть, как будто это заложено заранее, дается даёт, все, все логические пути решения любой новой проблемы, которая появляется. Раньше не пересаживали органы. Можно их пересаживать или нет? Раньше искусственно не, знаете, искусственное оплодотворение. Ну, не было искусственного, было естественное. А вот искусственного не было. Его можно или нельзя? Кто является матерью Пундакаид, Мамой, которая носит, вынашивает в себе не своего ребенка. То есть ей сделали, ей перенесли... А-та-та-та-та. Кто является? Все это вопросы, которые, которые именно в системе, где так много нельзя, можно, нельзя, и именно там все эти самые сложные вопросы имеют решение. В других всех источниках нет никаких критериев, а у нас есть ясные критерии. И они заранее, те же самые критерии, которые 3000 лет назад, они и сейчас, они не все, все, все. И согласно ним мы решаем самые современные проблемы, которые жизнь она нам порождает. Понимаете? То есть рада на один раз, и дана на все тысячелетия. Тема. Того, что человек, который служит, который соблюдает э, Тору, и мы видим, что она он, он дает ему просто, просто дает ему жизнь. Как тут сказано, ранивных соблюдающих мог бы получить лошаждение уже в этом миру, в мире и достойную награду будущем мире. Человек, который живет по Торе, живет счастливо в этом мире и удоставится еще и награды в грядущем мире. Надо только жить по этой Торе. Только тяжело жить по Торе, это большой вызов. Это тяжело, это вопреки нашим яцарарам, нашему, вопреки дарному началу, вопреки, вопреки тому э, э, дикому осленку, в человек родился. Очень тяжело. Но зато там и находится ответ на состояние этого величия человеческого. Кто есть человек? Кто живет, согласно Торы, он достигает того эталона изначально, который Творец установил для человеческого существования. Топ, давайте продолжим. Эта тема, если бы мы, была бы тема сама по себе, она на много занятий. На много занятий. Мне неоднократно ее говорили, обсуждали. Но явно из Торы мы видим эту мудрость. Мы видим, что кто живет по Торе, он, он живет спокойно. Он. Он и понимает о том, что решение, которое Тара предлагает, это решение мудрые, решения, которые развивают в человеке такие качества, такое понимание, которое приводит к миру, приводит к избеганию конфликтов, приводит к нормальному суще... сосуществованию, нормальному существованию, ощущению человека самого себе, ясное осознание, ясно, ясно, понимания, своей роли в этом мире, видение правильно себя со стороны и целый список. Которых. Продолжим. Говорит нам автор. И из законов Торы вытекают также обычаи и основы общественного устройства других народов, заменяющие им Тору в сфере общественных отношений. у -у -у, тоже целая тема. На одной ноге. Мудрость Торы проявляется еще в том, что действительно законы Торы, они проникли таким э -э неявным образом во всю человеческую культуру. Почему во всем мире принято э -э неделя-семь дней? Почему эта семерка, она основа всего? Для нас же это написано, почему семь. У нас 6 дней было творение, и на седьмой день творец творил это понятие под названием Отдых. Не как понимая глупцы о том, что устал Бог за 6 дней творения, так он один день отдыхал. Так они говорят, нам такой Бог, который отдыхает, такой ленивый, один день не нужен. Так они, мнение такого у них было. Но ну, они, так сказать, имели мнение по поводу Бога. Они решали, решали, какой он. Давали ему оценки его деятельности. В седьмой день Творец сотворил то, что называется Менуха. Сотворил возможность вобрать в себе результат шести дней деяний. На седьмой день мы это можем это воспринять. Нам нужно это от всего отречься. Так вот, во всем мире принят именно такой цикл Почему? Потому что, по-видимому Что-то есть в человеке Где он может 6 дней Работать, находиться в напряжении Бегать туда-сюда Но ему обязательно нужен перерыв ему Обязательно нужен какой-то Островок, на котором Он остановится и отключит себя полностью От всего для того, чтобы снова Аккумулировать энергию на, 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 На следующий кусок Доказано всеми исследованиями, об этом что говорить. Человек, который соблюдает субботу, это человек, который обладает гораздо большими потенциальными возможностями. Нас спрашивают, а евреи так много? Иногда евреи добивались, именно потому, что в них это из поколения в поколение. Это был здоровый перенос душевного состояния, когда, когда человек жил в ритме, биологическом ритме, который соответствует человеческому здоровью. Сейчас в мире принято, что нужно хотя бы, хотя, бы, хотя бы две недели отпуска, верно? Так принято. Две недели человек должен... Раньше вообще работали рабы были. Да? Сейчас принято дать человеку две недели отпуска. Как результат, человеку он работает, в принципе, год, минус две недели для того, чтобы, в принципе, пожить две недели. Люди работают, чтобы отдыхать. То есть он работает практически год, чтобы два, две недели поехать куда-то отдохнуть. <смех> так это сейчас это происходит. А откуда взялись две недели? Вот в Торе, пожалуйста, уже изначально. У нас есть э, э, Песох неделя и есть Сукот неделя. <смех> вот вам уже в любом случае у нас есть два раза. Точно на, на разных расстояниях. То есть раз в полгода нам и Минашабаем с небес дали нам отдых по неделе. Все уже готово. Билт-ин, все все встроено. А циклы, которые есть, эти циклы, они... А у народов мира тоже переняли со временем субботу, что день отдыха должен быть. Раньше же все работали как рабы. Почитайте все эти пьесы, сатиры, написанные еще во времена греков, еще во времена римлян, смеялись над этими лодорами евреи. там они раз, раз и мне, они не, они не лодорничают. Пока они поняли, что это, это только рабы так могут быть делать, а вот кто человек хочет жить нормально, он должен раз в неделю отдыхать. И многое-многое другое 10-10 заповедей. Мы знаем, что это является основой всего западного мира. То есть мир христианский, мир ислама. Они приняли 10 заповедей, которые есть у нас. Это основа э, э, морали, которая есть во всем мире. Не убей, не кради, не привлюбодействуй. Основа все, основа, основа всего. Основа всего. Монотеизм вошел от иудаизма во весь мир. Язычество исчезло благодаря монотеизму. Тема сама по себе. Время идет, у нас просто мало времени. Продолжим наш наши, наши разбор. Продолжает Равейн-Ухай говорит. Он подводит, в принципе, итог уже четвертому разделу. Говорит, наши мудрецы указывали, что ступень законов природы в иерархии мудрости по отношению к Торе можно сравнить с положением раба по отношению к его господину. Ибо силы природы действуют в мире и направляют все происходящее в нем ради исполнения Торы. Как сказано в книге Шемот, «Служите же Всевышнему Богу вашему, и он был хлеб твой и воду твою, и устраню я болезни среды твоей». Еще находим там же и сказано, «Если будешь слушаться голоса Всевышнему Бога своего, и правильно в глазах его делать будешь, и прослушаешься к повелениям его, и будешь блюсти все законы его, то тогда всякую болезнь, которую я навел на Египет, не наведу я на тебя, ибо я Всевышний Целитель твой. Еще много подобных тому стихов. Что что мы находим из Тарии? Находим, что в принципе то, что нам в голову не придет. Нам в голову такое не придет. Что природа, она в принципе она воздействует она работает согласно согласно тор <смех> теперь представьте себе это очень наверняка звучит смешно для человека который с улицы попадет сюда к нам да, который такой образованный который закончил институт и разбирается и вдруг ему говорят смотри природа она вот вот повинуется тому что написано в торе как это понимать Только только объясним, только намек, Это снова тут темы такие, которые надо Их там много, долго разбирать Но это не наша наша цель тут Нам только указать о том, что Вот где мудрость скрыта Творца в этом мире Посмотрите в Торе И уже достаточно даже того, что мы сказали Что понять, какая мудрость там находится Чтобы узреть ее. Надо знать, что такое Тора Слово Тора для нас Многих из нас понимается очень буквально до такой степени, что есть, которые понимают, а, Тора, есть синяя Тора, один мне сказал, вы имеете в виду синюю Тору? Я долго думал, что имелось в виду, и пока не понял о том, что вдруг, знаете, у меня всплыло о том, что корочка, обложка, когда выпустили, там, выпустили синюю обложку. А явно, ну, а вы имеете вы имеете в виду, что не как зеленую? Ага. Сразу сообразил, что у не... А с пониманием человека, да, человек... Про... Есть книги, много есть книги, всякие книги, там Толстой, Достоевский, то, и Тора есть. Ну, написали такую книгу, эту книгу. Точно-то, та, видите, такая же, такая же бумага, все точно такие. Буквы, все такое же. Да. Такая разница между этим есть. Обложка синяя, значит, синяя Тора. Есть Тора зеленая, есть Тора синяя. Я видел еще и коричневый Тору. Но явно Тора это не то, что человек понимает, это не типографский результат. А что есть Тора? Мы сказали одно понимание Тора – это ура. А, в Торе содержится инструкция человеку, творению, как жить в этом мире. Там есть ответ на вопрос, как жить. Как жить? Открой ту Тору, там найдешь ответ на все вопросы. Но это оказывается, оказывается, что все это гораздо глубже. В устной Торе написано. Сказано, сказано, устная Тора сказано. В да. том я записал. О том, что Творец, когда он творил мир, он ее творил по Торе. Теперь снова надо понимать эти образные выражения, чтобы мы не Тора Кадма Тура она раньше этого мира. То, что написано в ней, это 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 это, это еще все Тура, Это, это она до того, как, как мир был сотворен, была уже Тура. Для того, чтобы творить, нужно иметь какой-то план. Любой план, он с конца на начало. Надо знать, куда, что. Все должно быть уже заранее расписано. Тура, в принципе, надо понимать, это, 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 это отдельная тема. Тура – это не то, что мы понимаем. Тура это, – это, это мир, как он есть. Это есть вот, вот план духовный этого мира, это есть тора. И согласно этого плана Творец творил этот мир. Спросите, а та тара, которая была там, она до того, как мир был сотворен, это тара, которую мы держим, ответ нет. А с другой стороны, ответ да. А как может быть и да, и нет? Очень просто. Это да, потому что действительно это та же самая тора. Нет, потому что проявление этой торы, как она могла реализоваться, вот этот план, после того, как мир был сотворен. Ведь у человека же есть свобода выбора. Это могло пойти по самым разным путям, но она реализовалась именно таким образом. Одним из бесконечно множества вариантов. И этот вариант мы держим в этих руках. Поэтому мы видим, что этот мир развился именно таким образом, что вот он пошел именно по такому пути. Поэтому выражение того, что в том том плане этого творения, оно вот вот выражается именно такими буквами. Подчеркиваю, буквами. Который составляется в слова, который составляется в предложения, который имеет какой-то такой определенный смысл. Могло быть так, а могло быть и это так. Мы знаем, что э, Тору, который получил Машерабейну первый раз, это не то Тора, который он получил второй раз. Не та Тора. Ну, и то Тора, и то Тора. Значит, и да, и нет. никакого противоречия тут нет. Тора кадма ола. Тора – это план мира. Согласно плану, мир, и он был сотворен. И вся природа. И самое основное, то есть, помните, мы говорили, природа ⁇ это не более чем сцена. Сцена театр. Но только постановка. Основное, что есть, это не сцена, не природа, а то представление, которое разворачивается на этой сцене. Что? Человеческая история. Вот она. Это основное. Это то, что было сотворено. Так вот, вся эта человеческая история, все, что происходит с человеком, все отношения между людьми, и все, к чему это ведет, это заранее, все это по, согласно тому, что было в этой торе, так оно и было и сотворено, согласно этому. Все, все должно было точно подходить, согласно этому. Понимаете? Все согласно этому. Мир согласуется точно с тем, что написано в торе. Теперь, снова, ну, это тема колоссальная, ее не будем тут уже развивать. Скажу только одно, что то маленькое, очень типичное для того, чтобы понять, что мы говорим. Кто знаком с с, с мудрецами еврейскими, с тем, как рассказывают о них, с теми, которые мы знаем сейчас, которые живут в нашем поколении, и тем более в прошлом поколении, вырисовывается образ человека, который настолько погружен в изучение Торы, в соблюдение митцво, в молитву, в близости ощущения страха и любви перед Богом, что этот человек, в наше понимание, человек называется минутак Он как бы отключенный от реальности. В мире, смотрите, что только не происходит. а Смотрите, сколько, сколько всякого интересного, и сколько куда можно поехать, и погулять, и поговорить, и добиться, и купить, и пойти, и насладиться, и то, и музыка, и тя Что вы хотите, что в мире есть? Пш-ш-ш. Они даже не слышали, не знают, не видели клюв, ничего. Сидит, сидит. Правили, и... аж Ра- Ра- Все его еще помнят, знают. Праведник, который прожил до больше ста лет. Он был главным мудрецом нашего поколения долгое время. О нем рассказывают, что он всю свою жизнь просидел в синагоге рядом с его домом. Ничего. У него была жена Декель. Даже в самые тяжелые минуты, когда даже ребенок заболел, надо надо было делать ему ребенку, надо было делать операцию. Она не пошла своего мужа тревожить, чтобы не отвлекать его ни на секунду. Ну... Это было что-то особенное. Да? А, исключение исправить. Человек просидел всю свою жизнь, не выходя из этого. Его знают, все видели его все, кто, кто мог 40 лет, 50 лет назад зайти туда, в эту синагогу. Видели, он сидел с утра, он там уже сидел, до молитвы, после молитвы. И он уходил в глубокой ночью. Это вся его жизнь проходила там, когда называется арбаму Вот, в четырех этих квадратных метров, не более того. Только Тора, Аллаха, Законы тоже, соблюдение, молитвы, все клюбничьи. Но мы все знаем, <свят> что у него были очереди отсюда, и, я не знаю, до, до конца его шхуны, его, его места, где он жил. Да? То есть, я знаю, на, на, на 100, на 200 метров очередь стояла, людей его спросили, что его спрашивали. А? Все возможные вопросы, которые касаются этой жизни. Все глупости, все, все недоразумения, все споры, все, все. То, что он никогда в своей жизни не видел, не слышал, клюм, ничего. Все пришли, приходили спрашивать его вопросы. Делать сделку, не делать сделку? Покупать, не покупать? И не только он. То же самое сейчас с Равконевскими и другими мудрецами. Клюм. Его спрашивали вопросы, которые свято разводиться, не разводиться, обманы, Eh, всякие разные измены, да, да, супружеские измены, вопросы, которые он на все, все, что не спрашивал, не только знал ответ. Люди выходили оттуда с вот таким, что, откуда такой ответ мог появиться. После всего этого, откуда? Как, как, как это? Откуда же он это все знал? Оказывается, всю историю, кто изучает талмун? <с <Bunun> <с очень тяжело его изучать. Очень, очень тяжело изучать. Я же не говорю про. Это не початый край, это океан знаний просто чисто информатив по количеству своему. Но кто и качественно будет его изучать? Он обнаруживает там практически все основы, которые есть в человеческом обществе. Все грехи и прегрешения, которые там описаны. Там даже есть всякие описания, описания всяких этих колд, колдовства и всяких разных того, что мы уже давно, как бы, исчезло из жизни. Есть всякие разные мистические вещи, которые тоже исчезли из нашей жизни. Есть, всякое, есть там ясное описание человеческого тела. до такой степени, что все, все эта истории знают. Хазон ищет, который жил в наебраке всего лишь. И сколько Прошло несколько десятков лет назад, как он ушел из жизни. Все его еще современники помнят его и знают. Человек, который тоже всю свою жизнь, он не выходил из э, Бэтмидраша, где он учился. Все знают его прекрасно. это был, Он лишь был человеком Торы до конца. До конца, до конца. Он рассказывает, что его э, однажды обнаружили около, около кровати. Кровать тут, а он лежит около кровати. Он был известен тем, что он никогда не прерывал учебу. Его спросили, что ли не лег. Он говорит: смотрите, если бы у меня было сил бы лечь, то я бы еще учился. Он просто упал там, где уже не мог уже ничего делать. Так вот, Хазон Иж был известен тем, что к нему врачи ходили спрашивать его, как сделать операцию на голову. Один случай был самый знаменитый, который есть. Было у одного человека, была проблема с головным мозгом, должны были сделать ему операцию. И он сказал идти только к этому хирургу, а не какому-то другому. И он нарисовал, нарисовал, это известный случай, он нарисовал точную схему, как надо подойти к этому месту, с какого места надо подойти, как им это должно произойти. Да. Он не учил, не получил диплом нигде. Не, не, медицинский сад тут не кончал. Это Он только Талмуд изучал. Хулинь. Там, то, что касается все это, там все эти, все эти связанные с, с, с внутренними органами и животных, и человека. И знал все оттуда. То есть это, вся мудрость, она идет оттуда. Теперь. У мудрецов есть вещь гораздо более глубокая, надо это знать. На самом деле это вещь глубокая. Не просто дать советы всех областей жизни, истинном мудреца который он находится он находится где то он находится в, в том состоянии в котором когда то находилась э, э, уровень пророчества который был ведь раньше например когда человек во времена первого храма как у нас описывается? человек заболел ну куда мы пойдем к врачу они не ходили к врачу они ходили к пророку и пророк говорил им о том что ты болеешь знаешь почему он называл духовный корень того прегрешения, за которое есть болезнь, человек не должен болеть. Человек болеет только из-за прегрешения. Или какой-то еще причине, которые, духовной, которой есть. Он указан на духовную причину. Поэтому часто мы видим, что когда человек там заболел, еще что-либо нужно, приходим кому-то, только опять-таки, чтобы не ходить к каким-то бабам. осторожно. Или всяким, который называет себя и отвечает на вопросы, которые им нельзя отвечать. Есть только дор. несколько человек всегда в каждом поколении, которые творец даем как бы ключи от всего этого мира. И вдруг они дают нам какие они Нет, сделай так, поди сделай так. Мы не понимаем, что они от нас хотят. Не понимаем. Но кто делает, он вдруг видит Браху И таких историй только, только прочтите, про, или узнаете, услышите только про, про Равканецкую, что происходит с его советами. Это просто ясно. нет времени рассказать эти чудеса, которые происходят вокруг него. Просто чудеса. При этом он говорил, надо сделать то, надо сделать то. И Эти все советы они были не в области медицины или в области экономики или финансов, а в области духовной. Иссказывают последнюю одну историю, на этом завершили. Хафецхайм. Он был ну, Саба Кадыш, так его называли. Саба Он был святым человеком. Так к нему вообще ходили по любому поводу. По любому поводу, да? по поводу. неважно что было, тоже человек, который никогда не выходил за пределы э, Торы. Вы прибежали, а, а роженица не может рожать. Не может рожать, умирает. Что делать? Так он, он скачал, срочно, срочно, возьмите муку и с, с, муку с, с водой, замешайте тесто, бежите к ней, чтобы она сделала фрашатхала, чтобы делала халу, мытьву сделала. Прямо на месте это побежали, сделали, тут же родило. Случай, который описан, все его кто свидетели всего это рассказывают. Точно родило. Все начали. Хафетсхайм из Мойфес, Мойфес, чудеса, чудеса, чудеса. Он говорит, какие чудеса. Что написано в Торе? Из-за чего умирает женщина? Умирает, если она не соблюдает семейную, э, чистоту семейных отношений, не соблюдает, в, не зажигает свечи, и не отделяет, три причины названия и не отделяет халу. Из того, кто я знал, она знала, она знала эту женщину. Говорит, такая женщина, естественно, что она 100% должна соблюдать. У всех еврейских женщин это в душе э, сохранять чистоту еврейских отношений. Это было что-то просто, никто это не, 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 не мог это нарушить. свод э, не свечи, естественно, она зажигает. Ну, где может быть ее проблема? В том, что она, скорее всего, один раз или когда-то не отделила халу. Поэтому есть эта проблема. Что он сделал? Он говорит, никакое не, не чудо, а просто, просто, просто духовная причина. Но это был Хафет Хайм. Мойзер был один из величайших, гениальнейших людей, который в его времени жил. Когда услышал эту историю, так он, так, так он сказал, что он вообще, говорит, это, это, это я бы на своем уровне, я бы тут же, ебай, куда-то к самому лучшему врачу и какому-то акушерку. Сразу же знаете, в точку, в духовную точку, которая есть. Она в принципе, за всем остальным. Да, и находится какой-то духовный корм. Дорогие друзья, давайте завершим только, мы завершаем с вами э, э, четвертый раздел. И говорит э, Рабейн некоторые считают, что в словах э, Шломо, царя Сломо, так говорится, премудрость построила себе дом, вытеснила себе семь столбов его, имеется в виду семь упомянутых оснований правления мудрости. Итак, завершая все, что он говорил, то есть он выстроил тут Семь основ проявлений мудрости Творца. Семь основ проявлений мудрости Творца. Естественно, напрашивается вопрос, а почему почему он выбрал именно семь, а не других. Оказывается, что, видите, в книге Мишлей, Шлому, царь Соломон, он он упоминает, «Премудрость построила себе дом», так он говорит, вытесла семь столбов его. То есть он установил, что есть семь основ мудрости. И скрыл нам, какие имена они. Это снова отдельная тема, очень интересная для исследования. И мы видим, что каждый из, практически из еврейских мудрецов указал на эти семь. И это не всегда совпадает. Один с другим не совпадает. Он назвал один порядок, удивительнейший, что есть. И он включает, кстати говоря, мудрости эти как... А источник всего этого находится... Откуда я вам скажу, откуда это все находится? Сказано по поводу Машера Бейну Рамбан пишет в, в вступлении к Тори, он пишет, что Моше Бейну достоился 49 в, в, вратов мудрости, верно? Что за 49 вратов мудрости? Он перечисляет их. Он перечисляет 49 премудрости, включая туда все, самых, то, что мы бы в наше время бы назвали зоологией, биологией, географией, все-все-все виды мудрости человеческой, которая в познании этого мира получил муши И как мы знаем, они, так сказать, 49 это 7 умножить на 7. И это как бы про основа, которая, семерка, которая есть, что Моамеле говорит, царь Соломон, что есть в общей сложности как, как столб, то есть это он включает в себя и 7 еще, он сам, каждый столб из 7 состоит, да? Но вот таких столпов общих, таких общих, они есть 7 что сделал и скрыл нам в самом начале Рабейну Бахи, он сказал о том, что давайте присмотримся к мудрости. Теперь он знал заранее, что чтобы присмотреться к мудрости, нужно, нужно мудрости Творца в этом мире. Есть 7 столпов этих, есть 7 основ так Вот он искал в этом мире, он их разделил по его пониманию в этом мире, который есть. Надо было присмотреться к миру в целом. Вот то, что мы с вами перечислили. Потом в человеке, потом в творениях человека, в сотворении человека, в как он устроен, потом в, в, в мире неживом, в мире, э, в мире растительном, в мире животном, в руках деятельности человека и в Торе. Это разделение Рабейну Бах. На семь основ, семь мудростей, с которой э, мы находим мудрость общую, которую в творца в этом мире.